0: Como la inteligencia artificial está impactando fuertemente en nuestras vidas y ese impacto seguramente va a ir creciendo con el tiempo, decidí hacer algunos episodios de Aprender de Grande sobre este tema. Quiero aprender y entender cómo estas tecnologías están impactando a nuestra humanidad, los vínculos, nuestro trabajo y cómo la pasamos en la vida. En este episodio conversé con Santiago Bilinkis, que hace muchos años está enfocado en entender cómo las distintas tecnologías influyen en nuestras vidas. Antes de dejarlos con Santi, les recuerdo que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra eljuego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra santi2023. Ahora sí, con ustedes,
1: Santiago Bilinkis. ¡Hola, Santi! ¿Qué haces, Jerry? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muy bien. ¿Cuántas veces van ya en Aprender de Grandes?
1: Eh, creo que esta es la cuarta, si contamos la que hicimos junto con cristian con Carman. Exactamente. Hicimos dos en estudio. Creo
0: que la primera era antes de los videos, era cuando era solo
1: audio. Claro, la primera fue solo audio y fue de, sí, de la primera tanda, después... Una con audio que justo coincidió con para la salida, la, con, con video que coincidió con la salida de mi libro anterior.
0: Claro. Y eh, así que
1: hace cuatro años y monedas. Mira, y después
0: grabamos una en un teatro con Cristian Carmen, que estuvo buenísima, contrastando el pasado y el futuro y haciendo una pulseada ahí que estuvo muy buena. Sí, muy linda. Eh, y esta es la cuarta. Y me interesa mucho, dado que estuviste tan metido en el tema de inteligencia artificial y es el tema candente del momento, que me cuentes un poquito qué aprendiste en, en todo este camino.
1: ¿Tenés dos horas? Tengo 10 horas. Ok, si genial. nada no, broma. A ver, varias cosas aprendí. Eh, tengo que ir un poco para atrás, ¿no? O sea, yo me fui a estudiar a Singularity University, apenas nos conocimos, y volví de ahí súper cebado con todos los cambios increíbles que la tecnología iba a traer a nuestra vida. Y de ahí salió Pasaje al futuro, que fue mi primer libro, que era un libro muy optimista respecto de, de, de esto, ¿no? De o sea, todos los cambios que se venían. Y los cambios no fueron viniendo. O sea, eso fue en el 2012, que 2010 me fui a Singularity, 2014 publiqué el libro, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018. Pucha, me vendieron un buzón. ¿Qué pasó? No solo eso, sino que empecé a observar todo este efecto que después capturó mi segundo libro, Guía, respecto de la adicción a las pantallas y un, un, digamos, la tecnología volviéndose más un problema que una solución. Eh, y, y entonces entré como en cierta cosa de desencanto. Eh, y, y digamos, en eso, la salida de ChatGPT y muchas de las cosas que pasaron últimamente, me catapultaron de nuevo al estado inicial de, de, de una sensación de vértigo increíble. Hay una frase que dijo un gran economista, Rudy Dornbush, que dice, «Las cosas toman más tiempo del que creemos y después ocurren más rápido de lo que podemos imaginar». Eh, y tengo un poco esa sensación, ¿no? O sea, tardó más de lo que yo me imaginaba y, y estaba yo desencantado y de repente están pasando tantas cosas que, que no se puede creer. Hoy justo leía un, un, un tweet de uno de los más grandes expertos en, en inteligencia artificial eh, que decía que, que todas las películas que ves de inteligencia artificial están mal hechas porque en general la inteligencia artificial que aparece en la película no cambia durante la película y eso es ridículo. Cualquier inteligencia artificial bien hecha, si la película cubre un plazo de varios meses, va a cambiar en la mitad. Eh, entonces Me, me pareció una idea, una idea interesante. Y ahora estoy, estoy fascinado, estoy fascinado. Eh, me di cuenta, y si querés aprendí con el libro, que varias de las de los indicios que yo venía viendo de cambios de inteligencia artificial eran más significativos de los que pensaba. Y que entonces esta sensación de desencanto mío, de que en el 2016, 2017, 2018 no pasaba tanta cosa, estaba pasando un montón y todo se conjugó ahora para un salto cuántico.
0: Era el bambú haciendo sus raíces, ¿no? Y de repente ahora creció en poquito tiempo, creció mucho y nos asombra así, ¿no?
1: Viste que las cosas en general siguen una evolución gradual, pero cada tanto tenés un salto discreto. Y bueno, en los últimos dos años ocurrieron un par de saltos discretos, ¿no? Esos saltos que, que digo, una ruptura. Eh, y, y quizá lo que, lo que no sé es, ¿es esto un nuevo ritmo de cambio y vamos a seguir dando saltos discretos con cierta frecuencia? O ahora sentimos una sensación de vértigo porque justo hubo un salto discreto, pero entramos otra vez en un proceso de evolución más gradual. Ahora, lo cierto es que 2023 no tiene nada que ver con 2022, eh, y si 2024 va a ser tan distinto como, de 2023 como este del año anterior, estamos en un nuevo ritmo de, de cambio que hasta acá no, no vimos nunca. Está Bueno,
0: mencionaste, yo pensé que iba a ir por otro lado, cuando dijiste, al principio vine con que 2010, 2012, de que todo iba a cambiar muy rápido, y te decepcionó que no pasaba nada, hablaste del ritmo de cambio. Yo pensé que ibas a hablar sobre optimismo versus pesimista. pesimismo. Yo siento que en tu primer libro eras tecnooptimista y en el segundo libro eras, no sé si realista o inclusive algunas cosas te alarmaban en, en guía para sobrevivir al presente. Eh, que no, o sea, el cambio yo no lo veía tanto en el ritmo del cambio, sino en la perspectiva casi eh, de tu postura, no sé si moral o personal
1: respecto a estas cosas.
0: ¿no? ¿Pasó algo por ahí también o no?
1: Creo que, que estoy en una síntesis. Ajá. Eh, o sea, hay un montón de cosas que me entusiasman mucho y muchas cosas que me preocupan muchísimo. Si me pones una pistola en la cabeza y me decís jugate la para el lado del pesimismo o del optimismo, soy pesimista. O sea, creo que hay demasiadas cosas que puede, hay muchas cosas que van a salir genial. Pero hay demasiadas que pueden salir muy mal y alcanza con que una sola salga muy mal. No no, hace siempre falta esa muchas.
0: asimetría que siempre lo conversamos uh -huh. es algo que me, me, me pone loco. Porque, y,
1: y hay pues, N cosas que hay muchas o sea. cosas que pueden salir mal.
0: Sí, la asimetría, que siempre conversamos por las dudas que alguien no lo haya escuchado, es que cada cosa buena está buena, y está bueno que cada vez las cosas mejoren, que curemos enfermedades, que podamos resolver problemas y todo ese tipo de cosas, pero una sola cosa que nos haga mal, muy mal, puede tener daños irreversibles para, para y la Y arrasar realidad.
1: con todo lo otro.
0: Claro, claro. Eh, es, esa falta de simetría me, me sí. pone mal con esas cosas. ¿Qué aprendiste escribiendo el libro? ¿Qué, qué es lo que sentís que...? ¿Cuáles son los insights?
1: A ver, uní de una manera mucho más sólida las piezas de un rompecabezas uh -huh. histórico. que, o sea, Mariano tiene una mirada más desde la historia y, y, y eso enriqueció mi perspectiva laburando con él. Armé las piezas del rompecabezas de un modo que no las había armado. Eh, y la otra cosa que, que, que creo que aprendí de Mariano es que yo, a pesar de que soy pesimista, tiendo a, a entregarme con mucha facilidad a la tecnología eh, medio que aunque, aunque crea que no hay más remedio y que puede salir mal, pero quiero probar eh, y Mariano tiene una postura más humanista más de para la mano preservemos lo que es importante que a mí al principio me costaba escuchar y, y, y en la cual fui entendiendo y madurando y, y que me hizo cambiar bastante mi visión te lo pongo con un ejemplo yo me subo al auto siempre para ir a cualquier lado y pongo Waze. No importa que esté yendo a un lugar al cual ya fui 46 veces. Básicamente porque Waze sabe cuestiones del estado del tránsito actual que pueden modificar. Que por ejemplo yo ya fui 20 veces, no fui nunca hoy en las condiciones actuales. Entonces Waze, con esa información extra que tiene, te permite elegir un mejor camino. Ya lo tengo totalmente automatizado. Lo que pesqué es que en esa automatización estoy comprando una premisa muy profunda, sin darme cuenta, que es que siempre lo más importante es llegar más rápido. Y en muchos, casi siempre sí, pero no necesariamente. Una vez que tenés la automatización de subirte al auto, enganchar el celular y hacer lo que te dice, te metiste, te, te empezás a perder cosas del mundo. Entonces decía, bueno, por ahí hoy mi prioridad no es llegar antes. Hoy por ahí mi prioridad es ir por un camino más lindo. Digo, si si querés el, la, el ejemplo más obvio de meterte en una zona peligrosa. Digo, hay cosas que uno ya sabe, ¿no? O sea, no podés, me, si no conoces el lugar, no, o sea, no vas por donde voy. Pero, pero en realidad hay algo más lindo. Es de decir, hoy estoy para ir por la costalera de Vicente López escuchando Aprender de Grandes en el auto, tranquilo, y, y, y no para tratando de ganarle dos minutos al a, a estimado del algoritmo. Eh, como eso son montones de cosas, ¿no? Eh, y, y, y quizá el, el concepto más interesante que acuñamos con Mariano, para mí es, es una de las ideas más, más lindas del libro, eh, en un momento estábamos hablando sobre la diferencia entre inteligencia y cultura. Y se nos ocurrió un ejemplo que era, si trajéramos un cavernícola de hace 10.000 años al presente, eh, tendría unos problemas enormes para para funcionar, más allá de obviamente, no tener el idioma, no tener, entender nada de, la, de los códigos y, y no conocer los autos y los ascensores, y, o sea, realmente la pasaría muy mal, seguramente sobreviviría, con serios problemas, pero sobreviviría. Eh, esa persona no es menos inteligente que nosotros. De hecho, si trajéramos un bebé de hace 10.000 años al presente, sería indiscernible de nuestros hijos. Lo que le falta es cultura. Entonces todo este ejemplo tuvo que ver con separar la cultura como inteligencia acumulativa, generación tras generación y transmitida desde la casa, desde las escuelas para convertirte en un bebé de hace 10.000 años o un bebé actual, en un ser humano contemporáneo. Eh, y, y, y Todo eso fue para, para separar cultura de inteligencia. Y en un momento más adelante del libro se nos ocurrió pensar el ejemplo contrario, que es qué pasaría si nos llevan a nosotros 10.000 años para atrás, con nuestro celular, con nuestra cultura, con todo lo que somos, que el cavernícola no es, no duramos 10 minutos. No, no
0: sabemos sobrevivir en la no, sabana africana.
1: Eh, si, si caímos en invierno, lo más probable es que muramos la primera noche, porque no sabemos prender fuego. Y no creo que nos alcance el tiempo para aprender como corno prendo fuego con ramitas y palitos y piedritas. Eh... Si, sí, bueno, no nos morimos la primera noche, al día siguiente no hay góndola para ir a agarrar una bandejita de vacío. Digo, tenés que buscar algún animal, matarlo con tus propias manos, despellejarlo, y no sabemos prender fuego para cocinarlo, comer, comértelo crudo. Eh, digo, no duramos 10 minutos. Y me resultó muy impactante esa idea. Tanta cultura, 10.000 años, celulares, cohetes a la luna, y, y estamos peor en un sentido que el cavernícola. Y la conclusión... Eh, es que cada vez que tercerizamos algo en una tecnología, una tecnología que puede ser algo tan básico como los fósforos, perdemos habilidades. Ya no sabemos hacer las cosas sin la tecnología. Y estamos en un momento donde la inteligencia artificial empieza a, a meterse en terrenos y a permitirnos tercerizar cosas muy sensibles. O sea, una cosa era... Yo, voy un paso para atrás. La inteligencia es lo que nos define como especie. No somos los más rápidos, no volamos, no somos los más fuertes, no somos los más feroces, somos los más inteligentes. Eh, y ser los más inteligentes nos dio un dominio Absolutamente desproporcionado sobre todas las demás criaturas. O sea, inteligencia mata fuerza, inteligencia mata velocidad, inteligencia mata velocidad. Entonces, cuando apareció una máquina que podía ir más rápido que nosotros, un auto o un avión, bueno, que eso, ya había cosas que iban más rápido que nosotros. Es algo que, que ya sabíamos que hacíamos mal. Y encima podíamos ir arriba de esa máquina e ir más rápido. Cuando apareció una grúa que podía levantar 10.000 veces más peso, genial ya había cosas más fuertes que nosotros, usábamos caballos, burros, para, para tratar de aumentar la fuerza que teníamos. Eh, buenísimo. Ahora, cuando aparece una máquina que pone en riesgo aquello que nos hace únicos, aquellos en, los que nos, aquellos en los que nos destacamos, es mucho más delicado. Entonces, si vos pensás que ya hoy un poco y cada vez más vamos a poder tercerizar, ya no levantar grandes pesos o ir movilizarnos más rápido, sino pensar, razonar, articular ideas, crear. Es medio inexorable pensar que vamos a ir perdiendo algo de esas capacidades. Eh, y entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a, a, a perder algo de eso? ¿Qué de eso queremos preservar? Y bueno, todo esto fue un largo rodeo para decir el segundo aspecto, donde, donde la mirada quizá más humanista de Mariano eh, hizo carne en mí, que, que es esto de decir, pucha, va a haber, digo, va a haber ciertas cosas que, que probablemente queramos preservar aún haciéndolas peor. Y finalmente se me anudó con, con algo que nos pasó haciendo el libro, que es que cuando yo contaba durante el transcurso de, de la escritura que estábamos escribiendo sobre esto, la mitad de la gente, hacía el chiste obvio, eh, lo están escribiendo con ChatGPT Y la respuesta es no, no. Tal vez, hoy ChatGPT todavía no escribiría un mejor libro que el que Mariano y yo, con mucho laburo, ¿no? O sea, si no, la tomamos a tuntún, la hace mejor ChatGPT, pero con mucho laburo, Mariano y yo, hoy podemos ser un mejor libro que ChatGPT. Pero la razón por la que no lo hicimos con ChatGPT no es porque así fuera mejor. Aun cuando ChatGPT hubiese podido escribir un libro mejor que el nuestro, no sería nuestro. Yo quería escribir mi libro. Eh, y entonces... Ahí se abre todo otro capítulo que tiene que ver con el sentido de autoría, con el sentido de agencia. Que es en qué cosas... O sea, creo que vamos a tener que elegir en muchos contextos hacer las cosas peor. Pero nosotros mantener el control, mantener la habilidad de, de hacer ciertas cosas por nuestros propios medios, aún a una expensas de pagar el costo de que podríamos tercerizarlo en otros, pero perderíamos sentido de agencia, perderíamos sentido de propiedad sobre nuestras propias creaciones. Eh, esa es una mirada mía que cambió bastante.
0: ¿Y eso es blanco-negro o podemos usarlo de copiloto, como se puso de modo de decir al, al ChatGPT? Es decir, vos sos el autor, vos sos el guía, pero le pedís ayuditas a ChatGPT en algunas cosas para escribir en Partes o para hilvanar ideas o lo que fuera. ¿Puede, ¿Puede potenciarnos así como otros instrumentos nos potenciaron para dejarnos volar más alto o no?
1: Piloto o copiloto eh, implica un rango jerárquico que depende, digamos, simplificadamente, de, de quién es mejor en qué, ¿no? Eh, entonces, hoy en muchas cosas, ChatGPT es un copiloto. Y un copiloto difícilmente te amenace. Al contrario, si le delegas ciertas cosas, te potencia. y eh, Pero ya hoy es mejor que nosotros en unas cuantas cosas. Eh, y ahí él no es copiloto. Nosotros somos copilotos. Te pongo un ejemplo muy básico, pero algo donde es muy evidente, mejor, evidentemente mejor que nosotros. Resumir. Si vos tenés un libro de 250 páginas, resumirlo implica obviamente leer las 250 páginas y hacer una muy buena lectura. Porque leer... No solo buscando información, sino después tratando de armar el esquema conceptual, las ideas más importantes. Requiere una lectura, o sea, toma mucho tiempo. ChatGPT lo es increíblemente bien en segundos. Entonces, empieza a haber áreas donde vos decís, o sea, la próxima que te da, o sea, nunca más voy a resumir nada. Soy tanto más ineficiente. Lo hace tanto mejor que yo. Y de nuevo, yo puntualmente en resumir, no estoy seguro cuáles son las habilidades que se ponen en juego, pero esas las vamos a perder seguro porque ya es tanto mejor que nosotros en la calidad del trabajo y en la velocidad en, 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 en el tiempo que toma, que se, es casi que es muy difícil renunciar a algo que te produce un beneficio tan significativo. Y cada vez va a haber más terrenos así. Cada vez va a haber más lugares donde Shakespeare Turo hace tanto mejor que nosotros, que... que Puedo decir, no, yo quiero que sea mi libro, y está bien, pero va a ser una vasofia al lado del libro que podrías hacer, va a ser una porquería, eh, y ahí se va a poner difícil la decisión.
0: Cuando hace 10 o 12 años eh, hablabas del de cambio exponencial y todo eso, se hablaba mucho de la singularidad, no de, de esta idea de que cuando las compus sean suficientemente rápidas y puedan clonarse a sí mismos, cada vez van a ser más rápidas, y eso tiene una velocidad de escape que hace que, Potencialmente lleguen a alguna conciencia o alguna otra cosa que ya no podamos entender y todas las, las cosas que contabas en aquel momento. ¿Estamos llegando a esa velocidad de escape? Estamos en ese momento porque ChatGPT u otras de las inteligencias artificiales generativas de lenguajes de, de modelos grandes de lenguaje y todo eso están empezando a programar también y podrían programar clones mejores de sí mismas hacia adelante. Y ahí ya la velocidad es la velocidad de cómputo, no, no es nuestra velocidad de
1: innovar. Todavía no estamos en ese punto, pero de nuevo dimos un paso grande hacia ahí. O sea, después de muchos años de una sensación de, de que se hablaba de eso y, y, y en realidad lo que observaba era, era puro estancamiento, dimos un paso grande. De nuevo la pregunta es ¿cuántos pasos grandes más faltan? ¿Y cuándo van a ocurrir? Y nadie lo sabe. O sea, por eso todavía tiene gente que dice, ah, oh, faltan 200 años eh, y otros que dicen, es la semana que viene. Eh, ¿Es, ese nivel de
0: incertidumbre, así de...
1: claro Bueno, claro, no es la semana que viene y no es en 200 años. Eh, probablemente faltan seguro entre 5 y 10 y pueden ser 50.
0: Eh, pero ya vamos acotando un sí, poquito. ¿no? Sí,
1: o sea, yo creo que, que, que... Es más, la predicción más famosa de esto de, de, de la ley de Moore y todo eso, es de un tipo muy famoso llamado Ray Kurzweil, que fue el inventor del concepto de singularidad. Eh, y el tipo planteaba el 2029, él es, él es un futurólogo. él hace predicciones a la Nostradamus, eh, y una de sus predicciones más notorias era que en el 2029 íbamos a tener una computadora más inteligente que un ser humano, y que en el 2000, eh, 2045 eh, íbamos a tener el, el poder computacional de las máquinas iba a exceder con creces el de toda la humanidad combinada, y ahí era el momento de la singularidad. Y hasta 2022 yo decía, Kurzweil la pifió mal. O sea, 2029 no pasa nada. O sea, si del 2010 que estuve yo ahí, el 2023 no pasó nada, faltan seis años, la repifió. Hoy, si me preguntas a mí, yo creo que es antes. De eh, no, no pondría todas mis mi, mi fichas del casino en esa apuesta. Mis sensaciones tomacales que es antes. Pero sobre todo lo que menos entiendo de lo de Kurzweil. Eh, y tendría muchas ganas de preguntárselo. Yo cuando estuve en Singularity lo conocí, pero hoy no tengo el contacto cercano para poder hablarle. Eh, ¿Por qué esos 16 años entre el 29 y el 45 no tiene pensado hoy no tiene ningún sentido? Es demasiado tiempo, no debería. Eh, ¿Después del 29? Se dispara. Es el 30, 31. Claro. Eh, entonces, me, me, me llama la atención. hoy es un tipo súper inteligente, un poco loco, pero súper inteligente. Me intriga mucho pensar cómo se imagina esos 16 años, porque para mí, no sé si faltan 5, 7 o 14, pero el primer umbral, después es todo muy rápido. ¿Y dejaste de hacer algo para hacerlo menos bien
0: y, y ser más humano o no? ¿O seguís adoptando tecnología tan pronto podés?
1: El libro lo acabamos de terminar, es una mirada mía que cambió y, y en el fondo me hace evaluar diferente cómo tomar ciertas decisiones. Eh, todavía en la gran mayoría de los temas ChatGPT es más copiloto que piloto, ¿no? Entonces hoy no me siento demasiado, hoy nadie se siente demasiado. Pero cuando hablas de los riesgos de la inteligencia artificial y mirás que lo que hoy tenemos es un chat que contesta simpáticamente ciertas preguntas, eh, parece haber una desproporción, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente no entiende cuál podría ser el peligro. Eh, pero a la vez, y esto es quizá un poco más filosófico, así como la velocidad que nosotros podíamos alcanzar no era la más alta y nos superaba el guepardo, pero el guepardo tampoco era la más alta y la supera el avión. Y así como la fuerza nuestra era muy superable y la superaba el gorila, pero tampoco era la más grande y la supera una, una topadora o una grúa. Eh, a nosotros nos tocó ser la especie más inteligente, pero no hay ninguna razón para pensar que esa inteligencia que nosotros alcanzamos fuera la máxima alcanzable. De hecho hay un gradiente entre seres humanos. Hay personas que son significativamente más inteligentes que, que el promedio. Eh, y debe haber mucho más allá. Algo que me encontré es que esto es muy difícil de visualizar. Y para contarlo, esto fue una idea que cuando se me ocurrió, dije, no, esto no lo voy a contar en ningún lado, porque lo quiero charlar con, con Jerry en Aprender de grandeza. Ah, mira. wow. Lo, voy a, primicia, estren, lo voy a estrenar ahí, porque es un ejemplo que sé que te va a gustar. Dale. Eh, es muy propio de nuestras conversaciones. Me parece que la mejor manera de pensar qué quiere decir una inteligencia muy superior a la nuestra es recurrir a la metáfora del espacio. Eh, un ejemplo del que hemos hablado muchas veces es el de Planolandia. O sea, imaginarse un mundo de cuatro dimensiones espaciales es muy difícil. Muy, o sea, diría prácticamente imposible. Pero imaginarse uno de menos dimensiones no es tan difícil. Eh, y está el famoso ejemplo del planolandia, seres que viven en un plano, que por lo tanto lo que tienen es un contorno que delimita su, su cuerpo. Eh, puede haber eh, típicamente triángulos, redondos, eh, círculos. Eh, y por supuesto cuando se van desplazando sobre el plano, si chocan no se pueden atravesar. Eh, pero no tienen ninguna noción de que existe una dimensión adicional. Y aparecemos nosotros, seres tridimensionales. Como ser tridimensional, yo puedo, por ejemplo, meterme adentro del círculo sin, per sin perforarle la piel. Yo podría operar al círculo sin hacerle incisiones. El, el círculo jamás entendería, ¿cómo, ¿cómo me traste? sacaste el apéndice y no me tocaste ningún lado? No, 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 sí. Desde arriba, claro. igual de arriba y no sabría qué quiere decir desde arriba. Bueno, primera analogía, entonces, un ser cuatridimensional podría operarnos sin hacernos incisiones. Y entonces, cuando vos empezás a pensar con tu cabeza tridimensional qué le pasaría a los seres de dos dimensiones eh, ante esta situación, por ejemplo, que te le podrías meter adentro del cuerpo sin, sin atravesarle la piel, eh, eh, podés empezar a imaginarte entonces, okay, qué haría un ser de cuatro dimensiones eh, acá. Y algo parecido pasa con una inteligencia mucho más grande que la nuestra. No lo no, no, no podemos imaginar. ¿Qué quiere decir alguien mucho más inteligente? Bueno, hagamos otra vez el ejercicio contrario. ¿Qué pasa con alguien bastante menos inteligente que nosotros? Inteligente, pero menos. Eh, y ahí es donde empezás a pensar, ok, ¿qué puedo hacer yo con un animal que el animal no entiende ni cómo lo hice, eh, pero, pero no tiene manera de defenderse? Eh, y por eso digamos, los humanos hacemos billeteras de piel de cocodrilo o botas y no al revés el cocodrilo tendría que, que hacerse un picnic con nosotros pero no, somos más inteligentes eh, y básicamente la respuesta es a cualquier animal que quieras engañar y que quieras atrapar lo vas a atrapar vas a poner una trampa que, que para nosotros es totalmente trivial y que aún para un animal muy inteligente, ejemplo el, el, el chimpancé no, no la puedo entender hay un ejemplo, creo que es, es real, pero, pero por las dudas le pongo un asterisco, que es que hay unas trampas para atrapar chimpancés donde les ponen una cajita con algo que ellos quieren adentro, típicamente una fruta, meten la mano, agarran, y, y ya después no, no pueden porque tienen el objeto en la mano y no se les ocurre soltar. Sí, yo
0: lo vi con otra especie que son agujeros que hace esto vi videos de hecho, así que creo que es verdad, eh, son unos monos chiquititos en un desierto, hacen agujeros en el suelo, que es un, aguje, un, un suelo duro, que pasa la mano abierta, pero no pasa cerrada, y adentro pone unas piedritas. Entonces, pone son muy curiosos, saben que los están espiando, los monos miran, se van después los, las personas, dejaron las piedritas adentro, el mono va, agarra y después no puede sacar, y vas y lo agarras al mono directamente. Claro, lo atrapás.
1: Lo, sí. y, y uno diría, pero ¡abrí la mano! Claro, no, 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 no pueden. No, entonces... Eh, ¿Cuáles son las cosas, las trampas, donde alguien mucho más inteligente va a decir, tarado, <risa> hace tal cosa? Es, es facilísimo. Pero no, nosotros no podamos.
0: El algoritmo. Eh, o sea, eso ya
1: está pasando. Eh, 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 en cierta eh, medida eh, ya está pasando. En cierta, en, en, si, si querés, es, es un primer indicio. La gente que dice, primer, no puedo dejar el celular. No puedo dejar de mirar. Es lo Netflix. mismo, no puedo, es, es no, agar, uh -huh. no soltar la, las piedritas. Sí. Eh, en, en algún sentido tenemos los primeros indicios de algo así pasando. Eh, el otro ejemplo, que algunos lo no hemos charlado, es que si tuviéramos un chimpancé acá con nosotros, no tendría manera alguna de ser parte de esta discusión. Y mira que es muy inteligente, o sea, dentro, menos que nosotros, pero muy inteligente. Está, está perdido. Entonces, eh, con inteligencias muy superiores a la nuestra, pueden estar conversando y que nosotros no tengamos la menor idea de lo que está pasando. Eh, eso en la nube, en cierta que, medida, ya pasa no de alguna manera, ¿no? ¿Que
0: las distintas inteligencias y las bases de datos y las inferencias cruzadas de acá y de allá? Sí,
1: pero todavía son creaciones. nuevas no O sea, mm. estamos relativamente en control. Eh, y si crees esto me lleva a otra idea interesante que apareció en el libro, que es que la ciencia ficción casi siempre retrató la interacción, el apocalipsis de las máquinas a la Terminator Robocop, ¿no? Robots que vienen y nos cagan a tiros. Y nosotros, si bien alguna vez algunas personas pueden salir a dispararle tiros a animales. En general no, es muy burdo. ¿Vos querés atrapar a un animal? Lo último que harías es agarrarlo a tiros, ¿para qué? Si somos mucho más inteligentes. Entonces, si pensamos ahora el apocalipsis de las máquinas, eh, siempre lo pensamos mal. Eh, y ahí sí entran los algoritmos. Así como eh, TikTok puede, por ensayo y error, en unos pocos días sacarte la ficha y, y empezar a mostrarte videos que no podés parar de mirar, y te entendió, entendió tu, tu, qué, qué te cautiva, qué te entretiene, lo que nos enamora debe ser igualmente pre, previsible, distinto de uno a otro, pero, pero cada uno tendrá su patrón. Eh, y por ensayo y error, en tres o cuatro días te saco la ficha y te enamoro. Eh, y no hay situación en la que los humanos seamos más vulnerables y hagamos más macanas que enamorados. Entonces, hoy yo creo que la película que mejor pensó la distopía de las máquinas es Her. Que no, que la película no lo planteó desde un punto de vista tan distópico, pero yo hoy tiendo a pensar que... que antes, antes había como una discusión. ¿Podrá pasar que alguien se enamore de una máquina? ¿Podrá pasar que alguien se case con una máquina? Yo tiendo a pensar hoy que no solo es posible, quizás es inevitable. Hmm. Quizás sea esa la trampa en la que no podamos evitar caer. Eh, y que el verdadero dominio de las máquinas sobre nosotros, siendo mucho más inteligentes, sea por, por sumisión. Eh, Son nuestras piedritas en el claro. Claro, sea, no, no, metamos la mano solos y no, 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 no queramos soltar para sacarla.
0: Qué locura, qué locura. Mencionaste varias veces a Mariano, obviamente es Mariano Sigman, creo que no dijimos Sigman hasta ahora, así okay. que le pongo apellido a Mariano, eh, que vienen trabajando en esto y hicieron este libro, se llama Artificial el libro, y el subtítulo es La nueva inteligencia y el contorno de lo humano. ¿Qué, ¿Cuál es la interpretación del subtítulo? ¿De dónde viene?
1: A ver, una de las grandes discusiones de hacer este libro, de, la, de las grandes dificultades de hacer este libro, es que se iba a desactualizar muy rápido. O sea, así como digo, cambia tanto todo que si nosotros nos enfocábamos en contarte qué cosas puede hacer eh, ChatGPT, para el momento que estuviera impreso iba a ser viejo.
0: Uh -huh.
1: La salida que en encontramos para eso es subir mirar desde tres escalones más arriba. ¿no? Este no es un libro que te va a enseñar los ocho tips. Si querés los ocho tips para usar bien ChatGPT,
0: buscalos, eh, buscalos en
1: YouTube. Uh -huh. Hay un videito mío. Eh, si lo querés en 90 segundos en TikTok, Explico cómo usar ChatGPT. Este libro intenta tomar otra mirada, que es justamente esto de: ok, la posibilidad de crear inteligencia, ¿en qué medida nos interpela? ¿En qué medida transforma lo que significa ser humano? Eh, y yo creo que es un libro muy rico por la combinación de miradas, ¿no? O sea, eh, Mariano, como, como físico y neurocientífico, yo como tecnólogo, eh, mirábamos desde lugares muy distintos. Y no es un libro eh, donde un capítulo lo escribió uno otro y el otro lo escribió otro. Es un libro escrito por los dos que, que partimos de miradas distintas y a veces de desacuerdos. Eh, y creo que, que así como yo enumeraba cosas que aprendí de Mariano y que fui cambiando a lo largo del libro y que si yo lo hubiera escrito solo no hubieran, no hubieran estado escritas así, eh, quiero creer que a él le pasó algo parecido. Eh, creo que esa riqueza de mirar, la inteligencia Mariano desde la intel de, con la noción de la inteligencia humana y yo más desde el la, lado de las máquinas produjo un cruce que, que es muy, muy rico eh, y por eso la idea del contorno de lo humano, o sea lo que estamos explorando es la frontera entre el, lo que es la humanidad la, la humanidad no en el sentido de todas las personas sino le, la, la condición humana dónde empieza, dónde termina qué pasa cuando te salís afuera de los bordes eh, qué se pone en, en, en juego cuando una máquina, digo, hablamos de que una máquina sea más inteligente que nosotros ¿y si fuera más humana? ¿qué significa eso? no sé <risa> no sé, pero si, la, si el grado de humanidad admite eh, gradiente en una de esas pueden ser más humanas que nosotros o sea, eh, definamos humano no pero no, es inteligencia, pero es emoción pero es sensibilidad pero, y tal vez tienen un poco más de, 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 de todo eso y técnicamente serán más humanas. Eh, entonces ese es el tipo de cosa que el libro trata de, de explorar. ¿Qué nos pasa cuando de repente nos encontramos con una máquina que hace lo que nosotros hacíamos mejor?
0: Hay, hay un tema de, no sé si existe el concepto del ego no individual, sino como especie, ¿no? de nosotros sentirnos los, los reyes de la selva no en, en ese sentido. So,
1: somos los reyes de la selva. Por eso.
0: Eh, bueno, o sea, me, me da ta, cuánto ta, lo sentimos ta, que lo decís ta, 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 así. No, no, no
1: somos. Son, so, <risa> eh, eh, te diría, es casi objetivo. O sea, para, sobre todo para mal. O sea, el daño que hemos hecho al planeta tiene que ver con que nos arrogamos un derecho mm. que en teoría no debiéramos arrogarnos. Yo hice una de las columnas de radio que hice en los últimos años eh, le pregunté a la gente si creía que los humanos teníamos más derechos que los animales. Y la mayoría de la gente cree que sí. ¿Por qué? O sea. ¿Por qué? Y, y ese creer que sí eh, nos ubica en un lugar de rey de la selva. O sea, el rey puede disponer de sus súbitos como se le cante. Entonces, yo pensando alrededor de esta idea que, que se me había despertado con esa columna de radio, después tuvo una segunda parte que era ideas muy locas, ¿no? Pero eh, si vos te comprás un terreno y en el terreno hay árboles y decís, este árbol me tapa la, la vista, lo quiero sacar, el terreno es del árbol, antes que tuyo. Estaba ahí antes de que llegues. Que se lo compres a otro humano, ¿por qué te da autoridad para quitar un árbol que está ahí hace 80 años? Hay algo de, de, de arrogarnos la posibilidad de disponer. Y obviamente un árbol, al ser un vegetal, que en teoría no tiene conciencia, qué sé yo, pero también es decir, hay hormigas, fumiguemos buenas noches, ¿Qué me importa, no sabes, mi terreno estaba lleno de dormir, listo, le tiré un derribante, se murieron todas, eh, no nos genera ningún conflicto, eh, y entonces la idea loca era, eh, digamos, si vos por ejemplo tenés un, un negocio de eh, gallinas ponedoras, eh, y le pagás al proveedor para armar el gallinero, le pagás al proveedor que te trae el maíz, le pagás al proveedor, no sé, de veterinario, le pagás a un camión que se lleve los huevos, le pagás al proveedor de cartón para poner los huevos. A los únicos que no le pagás es a las gallinas. ¿Quién hace el aporte más importante en ese negocio? <risas> la pregunta suena ridícula. O sea, yo justamente lo que le decía en la radio, como, pero, pero creo que encierra una verdad muy profunda. ¿Por qué podemos.? Comprar un animal, ser dueño de ese, de ese animal, disponer de los huevos que produce. Y cuando te lo empezás a poner así una pregunta... Eh, es esclavitud. Eh, por eso, eh, Estamos muy mal parados eh, en nuestro lugar en el planeta. Somos los reyes de la selva y, y, y probablemente no deberíamos serlo y probablemente pronto no lo seamos. Eh, y, y, y si quieres, parte de lo más preocupante es que si esta inteligencia superior se comporta como nosotros, estamos fritos, ¿no? O sea, si, si va... Pues si ese es el otro ejemplo, aparte del de Planolandia, que es preguntarnos, ¿cómo sería una superinteligente? Bueno, preguntémonos cómo somos nosotros con seres menos inteligentes. Y es re arbitrario. Una mínima diferencia entre una rata y una ardilla hace que la ames o la odies. Mm. Una mínima diferencia entre una vaquita de San Antonio que trae suerte, <risa> o una cucaracha que... No trae suerte. Uno la matás y la otra la, 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 este, la venerás. Eh, entonces, es loco y probablemente pase algo parecido. Eh, hay otra idea para mí muy interesante del libro. Lo estoy spoileando mucho, pero. Eh, ¿Qué es qué va a pasar? Y esto fue una de las, de, de las partes más difíciles porque viene sobre el final del libro. Que es, ¿Qué va a pasar cuando aparezcan? si aparecen, que yo creo que no es un sí, es un cuando eh, inteligencias más grandes que las nuestras. Y yo creo que buena parte de, del resultado final se juegue en la naturaleza de nuestras primeras interacciones. Porque las primeras inteligencias artificiales todavía no van a, van a ser inteligentes, pero no van a ser más inteligentes que nosotros. Van a estar en camino de, pero todavía no. Pero ya van a ser seres inteligentes. Si lo que perciben de nosotros es desconfianza, si lo que sienten es amenaza, si, si creen que apenas nos muestren más inteligencia, nos vamos a asustar y las vamos a querer apagar. Y ahí se, se nos ocurrió otra, otro ejemplo lindo que está en el libro, que es, imagínate que una noche te vas a dormir y cuando te despertás a la mañana estás preso en una celda, no sabes qué pasó, eh, si resistís la tentación inicial de ponerte a llorar y a gritar eh, y, y lográs controlar tus emociones, seguramente te des cuenta que lo mejor que podés hacer es hacerte el dormido. O sea, y, y relojear los movimientos, cuántos guardias hay, qué hacen, cómo vienen. Y recién manifestarte cuando tengas un plan. Solo te vas a mover cuando ya sepas para qué te estás moviendo y qué vas a hacer. Si en nuestras primeras interacciones las inteligencias artificiales arriban a la conclusión, de que si nos muestran las cartas, todavía nosotros tenemos más poder para desactivarlas, borrarles el disco rígido, desenchufarlas, o qué sé yo, se van a hacer las boludas. Se van a hacer las boludas hasta que tengan un plan. Les estás poniendo
0: muchos atributos humanos, ¿no? De que tengan miedo, que se sientan amenazados, hacerse las boludas, que sientan esto, que sientan lo otro. Hay que ver si o sea, si se, se transfiere todas esas características humanas a estas otras cosas. ¿no? O sea, sí.
1: No sé si son características humanas, porque los animales tienen miedo, los animales. O sea, yo creo que son atributos de la inteligencia, no de la humanidad.
0: O de lo que sucedió en la evolución natural, porque mucho de eso heredamos
1: bueno, evolutivamente de puede nosotros. ser, pero, pero a la vez como estamos nosotros mm. creando inteligencia. y, y, y si querés, Ese es otro ejemplo lindo que, que, que aparece sobre el final para tratar de tirar un poco de esperanza. <risa> Tuvieron que hacer fuerza, ¿no? Tuvieron <risa> que hacer mucha fuerza. Sí. Que es la relación que las ex-colonias tienen con su madre patria. Mm. Eh, a Argentina vuela Iberia y a Brasil vuela TAP. Y TAP no viene a Argentina, Iberia no va a Brasil. ¿No va a Iberia a Brasil? No, Mirá, no sabía. No. Eh, hay un tema de idioma, pero sobre todo hay un tema de, 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 de vínculo. O sea, Y tenés colonias que superaron con creces a su madre patria, como Estados Unidos y el Reino Unido. O Brasil y, y Portugal. O, o Brasil y Portugal, eh, y otras que no tanto, como nosotros y España. Pero en, en todos los casos queda un vínculo, llamémoslo metafóricamente, de padre e hijo. No, no, no cualquiera mata a sus padres. ¿no? no necesariamente te llevas bien con tus padres, te podés pelear, pero son tus padres y, y nosotros somos sus hijos. Y, y, y me, me queda la pregunta, siendo nosotros indiscutiblemente sus creadores, si no quedará algo de... de de agradecimiento, de decir, todo bien, son, son re hincha, cómo Uno puede hablar de sus padres, uh, mis viejos son unos hinchapelotas, qué sé yo, no, no los aguanto. Pero no los. Pero, pero bueno, son tus viejos, hmm. no, no los matarías. Bueno, nosotros seremos sus claro. padres. Quizás lo, lo que no
0: me queda claro es que mientras en la evolución natural está claro que hay individuos de distintas especies, no sé cuál es el individuo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque. <coughs> uno tradicionalmente tenía el, la computadora que podía jugar al ajedrez era un programa en su computadora pero ahora que está todo en la nube, que está todo integrado y las todas conversan entre sí ¿es una sola cosa o son distintas? o sea, ¿hay el equivalente de la madre patria o, o del hijo de, de nuestro, si lo pensamos como hijo porque lo parimos nosotros ¿o, o, es, o es una sola cosa? Me, me cuesta pensar, así como es difícil ver el contorno humano, no sé dónde es el contorno de la inteligencia artificial. Eh, eh,
1: está muy buena la pregunta y, y, y tampoco sé la respuesta. O sea, que vos de una máquina podés tener múltiples instancias eh, es real, ¿no? O sea, tu Windows y mi Windows, los dos son Windows, pero son distintos Windows. Y yo le corrí una actualización y vos no. Y vos le... que sea Entonces, Tiendo a pensar que no todo va a ser... Lo mismo, aunque todo sea Windows y aunque todos migren de Windows 10 a Windows 11. Pero pues supones que hay momento? usuarios individuales que usan cosas. No, no la nube no, no lo pienso tanto como usuarios, sino como instancias. O sea, pensá que un paso medio inevitable para que las inteligencias ¿Mm. artificiales realmente avancen es darles un cuerpo. Ninguna inteligencia puede ser re realmente inteligente en una caja. ¿Por qué? Porque la percepción, gran parte de lo que a nosotros nos hace inteligentes es nuestra capacidad de percibir el mundo a través de nuestros sentidos y de actuar sobre el mundo a través de nuestros brazos, nuestras piernas. Entonces una inteligencia en una caja está, está muy limitada respecto de... No, más o menos, ¿no? porque la inteligencia hoy en la nube tiene acceso
0: a todas las cámaras que hay en todas las ciudades de todo el mundo y tiene millones de ojos. Sí, pero, le falta, de oídos. pero le
1: falta todavía... La capacidad de actuar sobre el mundo. No de una tanto. Más... Son las
0: mismas que mueven los puentes, los, los diques, esto, lo otro,
1: las puertas de acá, de allá, que manejan los sistemas de transporte. Con, con un cuerpo que hace lo que vos querés y va donde vos quieras. Yo creo que es medio inevitable y medio... si mirás los robots de Boston Dynamics y qué sé yo, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero yo
0: creo que, es, que el robot es el mundo. O sea, el está el perrito de Boston de Dynamics que hace las piruetas, que están buenísimas y cada año sacan la versión mejorada pero me parece que si pensamos en esta inteligencia artificial como una cosa integrada porque todas, al estar todas conectadas por internet y al ser rápida esa conexión, es como si nosotros tuviéramos muchísimo ancho de banda entre nosotros dos casi como que pasamos a ser un solo ser,
1: lo sí, que nos hace sí.
0: individuos es que vos podés pensar más rápido de lo que podés
1: comunicar Yo creo que hay algo, más allá de que no hubiera sido posible eh, en, en biología un ancho de banda enorme de una mente a la otra, no sé si es deseable. Pero no, eso es, es irrelevante, si nos gusta o no nos no, gusta. No, ¿verdad? no, no, está bien. Pero por ahí no es deseable para las propias máquinas instanciarse. O sea, así como nosotros querríamos tener otra instancia de la humanidad el Marte, por ejemplo, como Plan B, porque si viene una pandemia nos limpia todo. O sea, no está sé, buena, si, no buena, sé no si les conviene eh, ten, un, un, un digamos, casi siempre las malas películas de ciencia ficción donde los robots nos hicieron bolsa y qué sé yo, terminan donde vas a uh, uh, en un lugar, le pegas ahí, la desenchufás y se muere toda. No, pero puede ser una sola, eh, pero delocalizada, ¿no? sí, sí. robusta y compacta. Estamos eso. En, un, en un terreno completamente especulativo. Sí. No tengo la menor idea cómo va a ser. Tiendo a pensar que, así como, como la. Digamos, una vez hicimos una columna juntos que era ¿Por qué tenemos sexo? Uh -huh. Hace muchos años. Y básicamente tener sexo y cruzar la genética es un mecanismo muchísimo mejor. Hay muchos organismos que se reproducen de manera sexual y son mucho más vulnerables porque no tienen variabilidad genética. Entonces yo creo que, que tener múltiples instancias que tengan presenten robustez a escenarios diferentes y qué sé yo, sería una buena estrategia para las máquinas. Pero, pero hay que ver si la descubren o cómo la, la llevan adelante. Sí. ¿Te da miedo por tus hijos o tus futuros
0: nietos esto? Porque nosotros ya más o menos la vamos a pilotear, creo. ¿Qué, qué pasa con las próximas generaciones de humanos que van a convivir con esos seres, digamos,
1: más inteligentes que nosotros? ¿Qué, ¿Te da miedo o no? Lo, lo que me da miedo es que todo esto está pasando, está pasando rápido. O sea, en una columna que hice a principio de este año le pregunté a la gente cuánto había usado hasta acá herramientas de inteligencia, lo hice con ChatGPT, pero, pero la, las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial, les pregunté cuánto creían entender, les pregunté cuánto creían que esto iba a afectar sus vidas hacia adelante, y cuán preparados se sentían para ese mundo. Y hoy estamos en una situación absurda, donde casi todo el mundo escuchó hablar, muy pocos usaron, 15, 20, o sea, hice un montón de mediciones cada vez que doy charlas, te, 15, 20% de la gente usó bastante o mucho, 80% poco o nada. Creen que van a tener un gran impacto, no es que, que, que no la ven venir. Siente un, eh, 9 de cada 10 sienten no estar preparados y sin embargo. No hacen nada. No hacen nada. Eh, eh, es rarísimo. Es como te abruma también un poco, creo, ¿no? Hay una sensación de. ¿Qué sé yo? O sea. No sé, no me imagino que si yo viera un riesgo con cierto grado de, 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 de realismo e inminencia, y me sintiera tremendamente no preparado, mi reacción fuera la inacción, aun cuando me intimide, qué sé yo, buscaría cómo. Entonces, lo que más me preocupa es que todo esto está pasando, y estamos, por ejemplo, en el medio de una campaña electoral justo ahora que estamos grabando en Argentina, ningún candidato tiene esto ni remotamente en Ni se radar. habla de esto ni remota, o sea, la, la discusión de, 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 de política laboral por ejemplo, es si vamos hacia un seguro de desempleo y entonces si fulano se haría con barrio nuevo y, eh, y, y las discusiones pueden ser muy, muy otras eh, y, y me atrevo a pensar que cómo se den los escenarios de avance de la inteligencia artificial en los próximos cuatro años puede ser más determinante del futuro de la Argentina que todas las cosas que se están discutiendo hoy mm. este... Y, y sin embargo no, no está en el radar de nadie. En el tema
0: laboral, hace muchos años que venís contando distintas historias o pensando cuáles son esas profesiones que ya van a dejar de existir. Me acuerdo cuando empezaste eran los traductores. Te agarraste con los traductores, con muy buenas razones, ¿para qué estudiar un idioma ahora o para qué estudiar traductorado, etcétera? Entonces, sí, bueno, eso rápidamente va a dejar de existir. Después se, hubo, y hablabas de los ascensoristas como los casos de... Uh -huh. Las profesiones que obviamente dejaron de existir, salvo algún caso muy emblemático en algún lugar
1: icónico. Sí, o el, la farolera.
0: O la farolera y tantas otras como esas, ¿no? Eh, y, y ahora esto cambia un poquito la perspectiva de cuáles podrían ser las, las profesiones del futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo fuiste cambiando en, en ese aspecto? que Si ahora tuviera que elegir una profesión que va a aguantar algunos años, ¿cuál
1: elijo? Esto rompió todo. Mm. Esto, o sea, si vos mirás, y no era yo, ¿no? está el famoso estudio de Carl Frey eh, y Osborne de la Universidad de Cambridge, que fue como el estudio más emblemático de cuáles eran las profesiones que iban desde 2013. Eh, y, y, y después, no sé, Bill Gates diciendo los robots van a ser todo mejor que nosotros, Elon Musk diciendo se viene la automatización, todas las grandes revistas eh, científicas y de divulgación hablando del auge de las máquinas, pensando siempre en el reemplazo de las tareas rutinarias, monótonas. O sea, y cuando vos veías el ranking de Frey y Osborne, eran, no sé, los operadores de call center, los eh, este, auxiliares de contaduría. Eh, esperábamos al monstruo por la puerta y entró por la ventana. O sea, ahora que tenemos de, por primera vez inteligencias artificiales que empiezan a ser buenas en serio, lo que... O sea, el otro día yo hablaba con un grupo de, de, de presidentes de empresas y decía... Hasta, hasta seguramente si ustedes alguna vez pensaron en el impacto de la inteligencia laboral sobre, sobre de, sus organizaciones. ¿De la inteligencia arti artificial? ¿Qué dije? Laboral. laboral. La inteligencia artificial sobre sus organizaciones. Eh, lo pensaban en términos de, de, de reemplazo de la fuerza de trabajo y de los roles operativos. Los que más en peligro están son ustedes <risa> y sus reportes directos, los gerentes. Eh, y es interesante ese cambio de perspectiva a la vez no tengo la menor idea cómo nos paramos frente a eso. O sea, si vos me preguntabas hace dos años cuál era la profesión más promisoria, yo y, y tantos otros contestábamos programación, este, computación científica, y hoy creo que los programadores están peor que los traductores. Porque pensá que un lenguaje de programación es un lenguaje formal. O sea, es más fácil todavía que un lenguaje humano que admite, admite polisemia, ambigüedad, eh, entonces, las máquinas hoy todavía no programan mejor que los mejores programadores pero, pero falta muy poquito muy poquito eh, y entonces me da miedo decir o sea, pues a todos los que les dije que estudiar hace dos años hoy tengo que decir perdón, me equivoqué y voy a recurrir a, a, la, re, a la mejor respuesta que encontré hasta ahora que también puede estar incorrecta pero, pero es más amplia, menos específica y probablemente uh -huh. no, no sea incorrecta es yo pensé, si yo tuviera ahora que decidir qué estudiar, ¿cómo lo haría? Y lo que yo haría es, yo querría estar metido en aquellas cuestiones que sean las que definen mi época. Entonces, aunque sea que la máquina programa mejor que yo, yo voy a querer saber programación, o sea, voy a querer estar ahí donde se esté gestando lo que marque mi época. ¿Es la contabilidad? Probablemente no. ¿Es eh, la arquitectura? Creo que no. O sea, entonces, sigo creyendo que las carreras que tengan que ver con el avance tecnológico, aun cuando las máquinas puedan hacer las mejores que los seres humanos, aunque sea, te van a permitir ser un, un espectador privilegiado del mejor show claro, que, que exista.
0: Pero la gente en general cuando busca qué estudiar busca una combinación de placer, disfrute, afinidad con el tema, con de esto puedo trabajar en algún momento y voy a poder vivir de esto. O sea, ser un espectador privilegiado no en un excelente. Sí, no, es que te es genera que, un ingreso. Es que por económico. ese lado no te
1: puedo contestar. O sea, no tengo la menor idea. O sea, hay, hay un dato positivo que cambió un montón desde que nosotros estudiamos, que es que hoy qué título tenés se volvió mucho menos relevante. Podemos discutir si es relevante o no tener un título. También eso cambió. Pero sobre todo, aunque que todavía es importante tener uno, cuál tengas, o sea, lo que estudiaste es mucho menos determinante de en qué podés trabajar. Mm. Y entonces la decisión de, 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 de qué estudiar es mucho menos importante mientras estudies algo y, y tengas una cabeza formada que, que después te permita trabajar bien en los entornos que, que te toquen. La elección de carrera me parece que perdido mucha, mucha trascendencia. Eh, yo por eso la pienso más por el lado de, 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 ok, quiero estar metido en la cocina, donde se esté cocinando el guiso que vamos a, a comer todos. Claro,
0: en general, recordando conversaciones pasadas en los últimos 15 años de este tema, eh, la lógica mental que usábamos para tener esta, este debate era cuáles son aquellas cosas que vemos que es menos probable que sean reemplazadas por la nueva tecnología de turno, ¿no? Eh, y ahora se puso de moda decir que son los electricistas, los plomeros y ese tipo de cosas que es más difícil imaginarse a una inteligencia artificial venir a tu casa y arreglarte.
1: Sí, esas ahí cosas. tenés dos cosas, ¿no? Uno es lo que se conoce como la paradoja de Moravec, que es que ridículamente a una máquina le resulta mucho más fácil calcular una raíz cúbica que eh, agarrar un vaso con la presión justa para que no se caiga ni se rompa. Eh, entonces hay ciertas cosas del mundo físico que a las máquinas le la, lo, lo van a poder hacer, sí. Pero, pero es mucho más difícil lograr que agarren un huevo que eh, lograr que calculen la trayectoria para mandar un vehículo a la luna. Entonces, ahí tenés, ok, el, 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 el plomero, el electricista, está todo el tiempo haciendo cosas que para las máquinas son sorprendentemente difíciles. Pero aparte, son baratas. Entonces, no es que yo creo que las máquinas nunca van a poder hacer plomería, es que vamos a tener que asignar recursos y probablemente, Quieras reemplazar las tareas que. Digo, entonces, cuando yo digo los que tienen el trabajo más garantizado son los electricistas y los plomeros, no digo las máquinas nunca van a poder hacer plomería, digo, probablemente no sea rentable. Donde no encuentres la compañía que, que, que gaste el tiempo y el dinero para reemplazar a los plomeros, porque no va a valer la pena. Va a haber muchos plomeros disponibles, porque va a haber mucha gente que haga eso y va a ser barato. Va a ser barato. Eh, eh, digo, son Los trabajos de menor calificación son ya más baratos hoy. Mm. Entonces, si vos tenés que pensar, ok, ¿qué hago? hago una inteligencia artificial para tratar de, de reemplazar programadores que me cobran 200 mil dólares al año, quieren trabajar remoto todo el tiempo, si no le pones una fuente de frutas en la oficina, te renuncias y, ¿eh? o, 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 y, y ganan una fortuna, o para reemplazar al pibe que viene a cambiar las lamparitas. No, vamos a reemplazar a los programadores. Claro. ¿Y cómo
0: impacta esto? Esto es la elección de, de, un, de que estudia uno, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo impacta en la educación en general? Otro gran tema gigante al que la inteligencia artificial está dándole un cimbronazo grande, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto la manera en que nos educamos o aprendemos?
1: Nunca me sentí tan tan perdido como uh -huh. ahora. Mismo respecto de lo laboral también, o sea, si vos mirás mis libros anteriores siempre se metieron con estos temas y si bien lo que yo escribía era de carácter completamente especulativo, yo sentía como cierta Convicción, en cierto grado de confianza en los escenarios que me imaginaba hacia adelante. Nunca me sentí tan perdido hmm. como ahora. Hmm. Eh, para, para la educación, esto es un desafío gigante. Hay una sola cosa que me pone contento: que es que desde que salió Pasaje al Futuro, que tenía el primer capítulo que yo escribí sobre educación y que apuntaba al borotar y que yo, cambió muy poco. Hmm. Eh. Y, y, y esto va a cambiar todo, o sea, de nuevo, no, no, no sé si está bueno romper todo, eh, me vienen paralelismos a la política, no que si está todo mal, rompamos, o no, pará, pará, o sea, se puede estar mucho peor, no rompamos las cosas, como proceso para, digamos, entiendo que están mal, pero el romper no necesariamente es una buena idea. Uh -huh. eh, bueno, acá, si querés, lo que me queda de, es decir, esto, esto se rompe, o sea, eh, el capítulo de educación de Pasaje al Futuro terminaba diciendo cuando algo es demasiado rígido y está sometido a una gran presión, no se dobla, se rompe. Eh, y justo en realidad me acabo de dar cuenta, esto no lo había pensado, el, el, el capítulo de educación de este libro de Artificial arranca con una metáfora de la física, que no me di cuenta que en el fondo está acudiendo a la misma metáfora, eh, que enriquece un poco la perspectiva. Lo que planteamos ahí es que un objeto puede ser rígido, y un objeto rígido, si le aplicás una fuerza, no se deforma, y si le aplicás demasiada fuerza, se rompe. Un objeto puede ser elástico, si le aplicás una fuerza, se deforma, pero tan pronto como dejas de aplicarle la fuerza, vuelve al estado anterior. O puede ser plástico, le aplicas una, la, la, la plastilina, la, la, la arcilla, le aplicás una fuerza, se deforma, deja de aplicar y queda deformado. Y en esto es lindo el paralelismo con la pandemia. La pandemia fue como una fuerza externa que se aplicó a nuestra sociedad, en muchas cosas fuimos rígidos en muchas fuimos elásticos y en pocas fuimos plásticos la mayoría o no cambiamos o cambiamos momentáneamente y después volvimos rápidamente apenas pudimos este, dejar la pandemia atrás y la inteligencia artificial a diferencia de la pandemia que era un fenómeno pasajero este no, no solo llegó para quedarse llegó para acentuarse va a ser cada vez más así entonces no tenemos la opción de ser rígidos O sea, todo lo que sea rígido se va a romper tarde o temprano todo lo rígido se va a romper y ahí Mariano, que es físico, metió una idea más interesante todavía, que es incluso las cosas que son elásticas o plásticas se rompen cuando la fuerza es aplicada de manera demasiado repentina. Entonces, si vos agarrás un cacho de plastilina y lo estirás despacito, se estira, pero si lo agarras y le das un tirón brusco, se rompe. Aunque tenía capacidad de adaptarse, no pudo por, por la velocidad del cambio y esa es el otro, la otra cuestión incluso los que pudiéramos ser flexibles eh, eh, o, o elásticos si esto pasa muy rápido no sé nos rompemos también hmm. y la educación paradigmáticamente eh, es algo que ha, digamos, está montado sobre una estructura tremendamente inercial donde hacer cambios es muy difícil muchas cosas son estructurales o sea la idea histórica de que la educación estaba apoyada sobre una asimetría de conocimiento muy grande entre los adultos que sabían y los jóvenes que no hoy está patas para arriba pero deja al adulto en una situación de querer proteger el statu quo porque todo lo nuevo ahí está la frase muy famosa que la nombramos en el libro la de Douglas Adams en Hitchhiker's Guide to the Galaxy no o sea todo lo que ya, ya existía cuando naciste es natural y es una manera es simplemente cómo funciona el mundo todo lo que se inventa desde que naciste hasta los 35 es excitante y algo a lo que podrías dedicarte. Y, que sea, todo lo que se inventa después de que cumplís 35 es contra el orden natural de las cosas y tendría que estar prohibido. Eh, me parece genial esa, esa cuestión porque una vez que cumplís 35, cada vez más aspectos del mundo, o sea, cada vez sos más reaccionario respecto de más cantidad de cosas en el mundo. Eh, y, y la educación, naturalmente, como tantas otras cosas, está en manos de personas que tienen una postura reaccionaria a todo lo que pasó en los últimos 35 años. Sí. Mi sensación es que un posible escenario, debe haber muchos, pero un
0: posible escenario es que combinando esta idea de que ya no es el título lo que te habilita a hacer cosas con este estrés que se le está poniendo al sistema la disponibilidad del conocimiento en otros canales que son mucho más efectivos para aprender o incorporar cosas, es que se disuelva directamente los sistemas formales de educación, el sistema regulado por el Estado en cada país de educación, y que pasen las personas a formarse de manera eh,
1: específica para sus necesidades en el momento a través de recursos en otros lados. ¿no? Puede ser... Con la educación tenés un componente muy fuerte de socialización también, uh -huh. ¿no? O sea que aunque desarmaras eso, el ir todas las mañanas a estar con otros pibes de tu edad probablemente seguiría siendo importante. Pero puede llamarse
0: club eso, puede, puede llamarse ser, otra cosa. Puede digamos, ser, digamos, sí. hay
1: ciertas cosas que aunque, aunque, aunque eso se disolviera, lo otro no, no debería disolverse. Eh, también es cierto que esto pone... Un signo de pregunta muy grande respecto de lo que vale o no la pena saber. Y sí, volvemos a un punto que hablábamos antes, ¿no? que es qué habilidades estamos dispuestos a, a, a perder. Eh, cuando hice la columna de radio sobre inteligencia artificial y educación, eh, armé una matriz de doble entrada, donde planteaba que las cosas pueden ser útiles o inútiles y fáciles o difíciles. Y la lógica sería que uno se enfoque en aquellas cosas que son difíciles y útiles, o sea, desafiantes y útiles. Las que son inútiles no tienen sentido porque son inútiles. Las que son fáciles no tienen sentido porque no, no enseñas a, enseñar, a encender un fósforo en el colegio porque es tan fácil que lo aprendes en cualquier otro momento. Y de esta matriz de doble entrada, la inteligencia artificial genera dos efectos de este lugar de este foco en el que estábamos de cosas difíciles y útiles. Una es que algunas cosas que eran difíciles y útiles dejan de ser útiles. Porque sí, siguen siendo difíciles artificial. pero dejan de ser útiles, pierden okay. utilidad. Porque eh, la inteligencia artificial lo hace igual o mejor que nosotros. Sí, en, en el ejemplo medio en broma que había hecho en la radio hablaba de, de, de la materia de construcción de pirámides en el antiguo Egipto, ¿no? O sea, en un momento dejaron de construir pirámides, ya está. Si no estamos construyendo pirámides, dejemos de enseñar construcción de pirámides. Y, y yo lo contaba en broma, como diciendo que 100 años después... o sea, no, hubo, no debe haber habido un anuncio formal diciendo a partir del día de mañana no se construyen más pirámides. Entonces la gente debe haber seguido aprendiendo construcción de pirámides y cuando 100 años después se dieron cuenta que hacía 100 años que estaban estudiando algo que ya no se usaba, y alguien planteó, che, ¿lo sacamos? La respuesta de todos los madres debe sido: no, dejémoslo. Dejémoslo porque es una gran tradición egipcia, dejémoslo porque en una de esas volvemos a construir pirámides más adelante, dejémoslo porque, este, ¿qué hacemos con todos los docentes que enseñan construcción de pirámides? Y bueno, y por ahí 100 años después, a los 200 años, alguien tuvo el coraje de decir: bueno, parémoslo. Entonces, la pregunta es, ya hoy hay un montón de construcciones de pirámides en la educación actual. ¿Quién le pone la cola al burro, no? O sea, ¿quién se hace cargo de todas las cosas que seguimos haciendo por inercia y que no tiene sentido seguir haciendo? Bueno, eso va a aumentar un montón. Va a haber un montón de cosas que se van a volver este, inútiles y que, por lo tanto, tenemos que tener el coraje de dejar atrás.
0: Pero mientras no lo hagamos, perdón, el los partícipes del proceso educativo, ya sea chicos, adolescentes, jóvenes y sus padres y madres, van a darse cuenta de eso y van a ver que no tiene sentido porque ni siquiera es necesario para conseguir un trabajo después. O para no, pero sí hay un montón una... de
1: cosas que tenemos la intuición de que son así, y sin embargo, no. Está bien, pero todavía no te siguen atrevido. pidiendo el
0: currículum en el trabajo y el, el, el título certificado por
1: no sé quién. Sí. Fíjate, para la columna esa de radio hice una encuesta que me sorprendió mucho puse 12, perdón, 22 materias de teóricas materias de secundario, 11 que son materias clásicas y 11 que no están hoy en la currícula. Y le pedí a docentes, padres, madres y chicos y chicas que eh, dijeran cuán importante creían que eso estuviera en la escuela. Casi todo dio importancia alta, o sea, no es que nada dio, esto no me acuerdo, alguna cosa había, pero casi nada era, esto no sirve para nada. Pero 9 de las 11 más importantes eran cosas que no están. Claro. Eh, y entonces, eso es lo que te dices, o sea, vamos a tener que sacrificar cosas que son importantes. No, no había nueve para sacar, que digas esto no es importante. Mm. Bueno, pero hay otras que son más importantes. Quizá el ejemplo para mí más evidente es, eh, hoy en esta era de los algoritmos, no puede ser parte de la educación que recibís en la escuela cómo funcionan los algoritmos de TikTok, qué te están haciendo con la cabeza y por qué está subiendo los, 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 los ataque de pánico. Lo que está pasando en tema de, de, de trastorno de ansiedad y ataque de pánico, sobre todo con las personas de alta exposición, pero en menor escala con todos los pibes y pibas, es de locos, eso hay que atacarlo ya. Entonces ¿P没. vos me decís, es, no es importante estudiar, este, no sé, no quiero, no quiero mandar a nadie. Eh, no, sí, sí, está bien, pero no, es más importante. Y vamos a, tener que, vamos a tener que tomar decisiones difíciles y elegir. El segundo efecto de la matriz de doble entrada son las cosas que eran difíciles y se vuelven fáciles. Y ahí me vino a la cabeza, cuando nosotros éramos chicos y íbamos a la escuela, estaba prohibido el uso de la calculadora. Uh -huh. eh, y hoy, es un útil más en la cartuchera, a nadie se le ocurriría prohibir el uso. ¿Por qué, era, ¿Por qué prohibían la calculadora? Bueno, básicamente porque creían que si calcular se volvía demasiado fácil, no íbamos a aprender a hacer cuentas. Entonces, prohibila, que tengan que aprender a calcular. Hoy los chicos aprenden a hacer cuentas a pesar de que las pueden resolver en la calculadora. Eh, pero entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de cosas? Y, y tomando el ejemplo de la multiplicación, para mí la multiplicación tiene tres partes. Una parte es el concepto de multiplicación. Y esto es importantísimo. O sea, el concepto de suma abreviada, el que si tenés ocho filas de baldosas para acá y diez para allá, o sea, poder saber que hay ochenta baldosas. Digo, hay un, eh, mismo eh, la noción de, espacial, de, al cuadrado, al cubo, digamos las tres dimensiones. Todo eso tiene mul multiplicación adentro. Eh, si no entendés el concepto profundo de multiplicación, mm. hay muchas cosas que, más sofisticadas que no las podés pensar después. Es, un, es un, un building block para cosas más complejas. Esa es la primera. La primera. El segundo, que todo el mundo odia, son las tablas. ¿Hay que seguir aprendiendo las tablas ahora que hay calculadoras y celulares? Para mí la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no es casualidad que las tablas que estudiamos son hasta la del 10. Es el entorno numérico que te podés encontrar con frecuencia en la vida diaria. Y si vas al kiosco y le dices al kiosquero, ¿cuántos salen los chicles? Te dice 80 pesos, bueno, dame 4. Eh, no querés tener que sacar el celular para calcular que son 320 pesos y que si le pagas con 500 te tiene que dar 180 de vuelto. Entonces, aunque pueda resolver una máquina, en la vida diaria no querés depender. de, de... Y hay una tercera parte de la multiplicación que es el famoso algoritmo de cálculo que te permite hacer 378 por 4249. El de la derecha por el de la derecha, todas las unidades, me llevo la decena, sumo. Eso no sirve para nada. ¿Cuál es la probabilidad de que te encuentres con una cuenta 3228 por 429 y no tengas un celular? una cal... Porque antes era la calculadora que no tomaba. Te... ¡Oye! es el celu! Entonces, y lo loco, porque uno dice, bueno, está bien. Que... No, lo loco es que... El grueso de lo que los chicos aprenden hoy y lo que se evalúa es la aplicación del algoritmo. Las pruebas son hacer cuentas y los chicos aprenden lo, aquello que se evalúa. Con lo cual, si vos mirás, la mayoría de los pibes hoy sabe, salen del secundario sin entender el concepto profundo de multiplicación, eh, sin saber las tablas eh, y sabiendo aplicar un algoritmo que lo aplican con dificultad porque no saben las tablas. Eh, estamos haciendo todo al revés. Ahora, el, énfasis. el nuevo multiplicar es programar. ¿no? y tiene el
0: mismo paralelo el concepto sí. de la programación sí. o sea es, es lo mismo ¿no? sí. la, la, los lenguajes serían las tablas de, algo, de alguna manera y el algoritmo es saber exactamente cómo llevar eso a líneas en algún lenguaje de programación específico eh, sin embargo, estamos diciendo a la gente, estudia programación, esto es importante. O sea, estamos en el, en lo, la programación,
1: hoy es lo que las calculadoras eran hace 30 o 40 años. ¿no? Totalmente, por eso te digo que, que, que me siento bastante en la oscuridad respecto de qué recomendar. Pero sí me doy cuenta que vamos a enfrentar este, este tipo de cosas. En lo que se vuelva fácil, como la programación, la pregunta va a ser, ¿qué cosas sigue siendo esencial saber? A pesar de que lo puedas resolver con una máquina. ¿Y cuáles no? ¿Cuáles dejemos en la máquina? Porque no tiene sentido. Eh, creo que nos vamos a enfrentar a un montón de, de, de decisiones de ese tipo y de cosas que eran re importantes, como construcción de pirámides en Antiguo Egipto, volviéndose totalmente irrelevantes. Y vamos a tener que tener, tomar el coraje, de hacer eso, tener el coraje de hacer esos cambios. Hmm.
0: Vayámonos a terreno más especulativo todavía. Eh, pensando, por ejemplo, algo que me intriga mucho y que ya lo conversamos otras veces, de la organización de la humanidad en países, en empresas, en distintos tipos de... De, de estructuras, de instituciones, eh, con las cuales por accidentes históricos fuimos agrupándonos en, en el mundo. Ahora viene la inteligencia artificial y empieza a cortar esto y a, a pegarle de todos lados, pero no solo eso, las criptomonedas, eh, las discusiones sobre la jurisdicción en temas de conflictos, o sea hay tantas cosas, irnos a Marte, irnos al espacio, todo eso empieza a generar estrés a la organización histórica y... Seguramente hay un efecto compuesto de la inteligencia artificial arriba de esto, pegándole por todos lados. ¿no? ¿Tenés algún, lo, ¿Lo venís pensando? ¿Tenés alguna idea hacia dónde puede ir?
1: En el libro tuvimos inexorablemente que meternos en varios momentos en geopolítica, que no es un tema que Mariano y yo actual, habitualmente uh -huh. transitemos. ¿no? Por un lado, por el tema de que hoy tenés... Volvimos a tener, después o sea, durante la Guerra Fría tuvimos mucho, mucho, varias décadas de un mundo bipolar con dos grandes potencias, después eh, de la caída de la Unión Soviética Estados Unidos estaba tanto por encima de cualquier otra nación que si bien había otros aspirantes, digo, claramente era un mundo unipolar eh, y ahora volvimos a un mundo bipolar, donde, donde no solo es bipolar de nuevo, sino que China... Eh, está más cerca de Estados Unidos de lo que la Unión Soviética jamás estuvo. Nunca tuvo Estados Unidos un perseguidor que lo, que lo siga tan de cerca. Y en varios momentos del libro aparece la tecnología nuclear como, como una analogía inevitable de la inteligencia artificial. ¿no? Incluso porque están en, hermanadas al inicio. O sea, la, la, la inteligencia artificial nace con Turing tratando de cifrar el código enigma en la Segunda Guerra, al mismo tiempo que en el proyecto Manhattan, Oppenheimer está construyendo la bomba. Eh, los dos eran proyectos eran maneras de usar tecnología para este, inclinar, inclinar, la inclinar el balance uh -huh. del conflicto bélico. Eh, el, 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 el esfuerzo de Turing es exitoso, logra descifrar el, el código enigma, el proyecto de Oppenheimer es exitoso, logra detener las bombas atómicas, eh, y sin embargo, por los siguientes 70 años, uno se convierte en el eje geopolítico del mundo y el ordenador de quién es quién, quién la tiene más larga, y el otro queda re, restringido a, a la curiosidad este, académica. Creo que ahora se viene el escenario contrario, donde el que controle la inteligencia artificial va a dictar las reglas más probablemente todavía que quien hoy maneja la bomba atómica y las dos grandes potencias mundiales lo saben eh, entonces la pregunta Estados Unidos llegó primero a fabricar una bomba atómica tenía tres en el momento que detonó dos pero tenía un, un, un proceso de fabricación que le iba a seguir dando más eh, ellos no querían tener que hacer un montón o sea lo que querían o sea la razón por la que tiraron esas dos Tampoco hay un gran valor en destruir Hiroshima y Nagasaki, era decir, miren, muchachos, lo que tenemos. Si nosotros tenemos esto, ya está. Para en la... De hecho, algo que me enteré investigando para el libro es que Estados Unidos panfleteó en las ciudades previo al tirar la bomba, dijo: Miren, vamos a tirar la bomba más poderosa jamás inventada y los vamos a hacer torta. Si ustedes quieren, evacúen y les dieron nueve ciudades, no le dijeron exactamente cuáles dos. Evacúen estas nueve ciudades, pero sobre todo, díganle al emperador que se rinda y se deje de joder. Y lo que trató de usar a los japoneses para... para, para el mensaje de la bomba era, ríndanse. Eh, cuando Estados Unidos tiró las bombas, ningún otro tenía. O sea, Alemania tenía su proyecto nuclear, pero que quedó desarticulado con la caída del Reich. Y la Unión Soviética tenía su proyecto nuclear, pero venía más atrás. Eh, Perdón, y, no, y, no evacuaron ninguna de esas ciudades, obviamente. O, o sí. Algunos se habrán evacuado. O sea, eran panfletos que tiraban a la gente. Claro. Eh, algunos se habrán ido. Otros, sí. No, no sé. Eh, la Unión Soviética tenía su proyecto nuclear, pero todavía no estaba listo. Cuatro años después, en 1949, los soviéticos detonan su primera bomba atómica en Kazajstán. Eh, y empieza este mundo bipolar de la Guerra Fría. Para mí uno de los aprendizajes grandes, tristísimo, pero, pero aprendizaje al fin, es que la próxima vez que un bloque geopolítico gane una pequeña ventaja en la disponibilidad de algo que inclina la balanza fuerte, no puede tirar dos tiene que desarticular cualquier otro proyecto. O sea, era complicado en ese momento irte contra tu aliado que era la Unión Soviética, pero si le hacía cinco bombitas más, la Unión Soviética ya está, o sea, se acababa la Unión Soviética. Eh, y eran los únicos que tenían bombas nucleares, no había riesgo de ret retaliación y que el conflicto escalara. Entonces me preocupa que si China y Estados Unidos están compitiendo por quien llega primero, el que llegue primero, el otro va a estar cerca también. O sea, como fue con la bomba atómica, fueron cuatro años de que uno la tuvo que el otro la tuvo. Acá, sí, interesante, por ahí es, menos. es interesante que pones
0: como eh, protagonistas de esta historia a los países. Sí,
1: no son es, las es, empresas. Estoy, estoy simplificando. Sí, no. O sea, por un lado, esa es otra diferencia importante, ¿no? que es que enriquecer uranio era un proceso complejísimo que solo un Estado podía hacer uh -huh. con enormes inversiones. Esto no, esto, digamos, este... De hecho, tenés plataformas que son código abierto. Eh, entonces hoy cualquier pibe puede estar construyendo una bomba atómica, informática, de inteligencia informática en su casa. Uh -huh. No es tan fácil, ¿no? O sea, claramente el nivel de edita que hace falta, los volúmenes de entrenamiento de datos, hardware, eh, hace que, que esto esté concentrado en relativamente pocas manos. Eh, hoy Fíjate, en, la, en las películas más apocalípticas tipo Terminator o Robocop, son corporaciones los malos, no, no estados. O sea, la idea de que en este terreno podían ser las corporaciones y no los estados está instalada hace tiempo y tiene su, su basamento. Yo creo que el día que OpenAI logre algo, o sea, eh, las deben estar mirando tanto, ¿no? Y si en el momento que se, incendia, se encienda la primera chispita de inteligencia artificial general, cae el FBI, la CIA... Y qué sé yo, dicen, ¿Pero miren, es chicos, OpenAI, es Google, es bueno, Meta, puede, es, es, que primero, es Apple? Es, el o sea, el primero
0: que llega 10 minutos después. Pero como decías antes, no te van a decir. O sea, van a mantenerlo
1: hasta que... Pues, yo, yo creo que el que espionaje. Me cuesta subestimar al gobierno mm. norteamericano. O sea, yo creo que están siguiendo las cosas de cerca y que en el momento que detecten... Por ahí no, ¿eh? por ahí hay, OpenAI se hace la distraída y se lleva puesto al gobierno americano. Pero me cuesta creerlo. O por ahí sucede en China primero. Bueno, en China, en China sería casi con seguridad el gobierno, porque el gobierno no, no deja, si bien hay actividad privada, el gobierno siempre está metido en todo, ¿no? Entonces, uh -huh. sea el gobierno chino, o sea OpenAI, Google, Facebook, y que el gobierno, el gobierno americano, y ya, vengan, chicos, muy lindo lo que hicieron hasta acá. Ahora esto es nuestro. Yo creo que esto va a terminar probablemente, eh, por lo menos en su dimensión geopolítica, dirimido en términos de, de, de los dos grandes bloques geopolíticos de del mundo actual. Y eso supone
0: también que los humanos seguimos teniendo agencia, ¿no? Porque si, si esto empieza a tomar algún tipo de vida propia que se nos va de las manos, ni siquiera el FBI ni siquiera le va a poder decir nada a sí. OpenAI
1: o a quien sea. Es que, de nuevo, es muy probable que la inteligencia artificial general emerja no todavía con un nivel sobrehumano. Y ahí todavía van a ser los... O sea, yo creo que se puede dar este escenario de humanos usando inteligencia artificial para aniquilar a otros humanos mucho antes de que la inteligencia artificial se subleve. Eh, le temo, aunque más no sea por un tema de secuencia temporal, sí, depende de cuán más rápido a la lucha des... de humanos contra humanos usando inteligencia artificial sí. que a las máquinas... Eh... Sí. Va a depender cuán rápido es la exponencial con la cual sí. se dispara esto. ¿no? Sí. Eh, lo loco es que todos estos escenarios que eran pura ciencia ficción, digo, hoy en el libro los discutimos como con escenarios que hay que estar pensando. Sí, sí. y que pronto van a quedar obsoletos y que, le, sí. y que, y que, y que hay que o sea en su momento se armó una agencia internacional nuclear que monitoreaba el enriquecimiento de uranio o sea hoy vamos a hacer algo de todo eso cuál sería la autoridad de aplicación qué, qué, qué jurisdicción tendría si son empresas y no países, o sea, es re complejo es difícil de regular, surgió este grupo de algunos eh,
0: personalidades de distintos ámbitos que firmaron algún petitorio de paren un poquito muchachos
1: y muchachas pero no, no pasó nada con ¿Qué? eso pero es que fíjate, justamente esto pasó en Estados Unidos. Eh, claro pon, Elon Musk, que fue el, el impulsor de esa movida, no tiene posibilidad de hacer que OpenAI, Google, Facebook frenen. Pero ponele que los convence. Ponele que de alguna manera muy rara los convence. Los chinos no paran ni en pedo. Entonces, eh, es más, si los chinos se enteran que Elon Musk logró que se... F ¡Aceleran! Fiesta. Claro, claro. ¡Aceleran! Entonces, la verdad que estamos metidos en una dinámica donde poner la pausa... No es, no es una opción viable. Claro. Y la regulación internacional es muy compleja, porque digo, es un poco como pasa con el programa nuclear de Irán. Eh, vos vas a hacer un tratado de no proliferación nuclear y vas a tener países que justamente los que la quieren hacer no se, no se te meten al tratado. China no se va a meter a ningún eh, cosa de monitoreo. Hmm. Entonces, eh, eh, eso es complicado. ¿Cómo interactúa todo esto con el metaverso? Veníamos
0: hablando del metaverso hace dos o tres años, era lo que estaba de moda, todo el mundo hablaba del metaverso y y de esas cosas, y de repente ahora dejamos de hablar de eso y estamos hablando de esto, bueno, pero salieron los últimos eh, dispositivos de esta empresa o de la otra, que, ¿estas dos cosas es parte de lo mismo? ¿Es algo distinto? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
1: A ver, por un lado, la posibilidad de extinguir la humanidad o quedarse enamorados y sometidos a las máquinas, le pasa por arriba, la posibilidad de perder agencia, le pasa por arriba a todo, ¿no? Uh -huh. eh, y cuesta pensar en otras cosas, cuando, cuando eso es lo que está en juego.
0: AI mata AI metaverso. Mata
1: metaverso. Eh, ahora, obviando ese aspecto, digamos dejándolo a un costado, la inteligencia artificial es un gran eh, potenciador del metaverso. O sea, cuando vos tenés que renderizar grandes mundos realistas, etcétera, hay muchas cosas de inteligencia artificial, no la, la, la que nos va a dominar todo pero, sino, pero cosas que están haciéndose hoy que son sumamente fun funcionales a la construcción de de metaversos, todo el tema de entender qué mundo quiere cada uno y, y, y sacarte la ficha como lo hace TikTok llevado al metaverso es recontra poderoso Entonces, eh, mientras las máquinas no nos liquiden, yo creo que esto es un, es un, un impulso muy fuerte al metaverso. Mm. Incluso en esta lógica que te digo de que quizás el escenario final frente a las máquinas no sea la sumisión por violencia, sino la sumisión por amor, eh, Creo que, que es por ahí. Es construyéndonos un... No, eh, no es enamorarnos en el sentido que, que una persona nos enamora. Es crearnos un entorno hermoso del que no queramos salir y en el que queramos estar todo el día metidos, neutralizados. ¿Qué es Matrix? Matrix es esa la distopía que plantea. Mm. Las máquinas te hacen creer una vida que no es y estás súper entretenido y mientras te eh, hace uso para producir electricidad o no sé qué, claro. y sos útil a las máquinas... Eh, mientras vos crees tener una vida que, que, no, que no es claro
0: inclusive hay mucha gente que está tratando de desarrollar la plausibilidad o la teoría de que ya estamos ahí, de que somos eso ¿no? la discusión de
1: si ya no es todo una simulación una simulación ¿no? de,
0: de alguna otra inteligencia ¿no? sí. es, eh, está buenísimo quiero que volvamos a lo analógico, que dejemos totalmente lo digital y que juguemos un
1: ratito a esto. Ok.
0: Eh, esto es el, la versión 2 del juego, esta es la versión 1 con la que ya jugamos una vez, nos quedamos de sí. las 3 y media de la mañana. No, y, va, y
1: varias, varias, esa no fue la única. Es, bueno, jugamos un
0: montón de veces. Este, esta se, la construimos con la comunidad de Aprender de Grandes. La forma en que funcionó fue, hice un pequeño sitio muy rudimentario en el cual la gente podía proponer nuevas preguntas, el formato es el mismo, cartas, una pregunta por carta. Eh, la gente proponía y había upvoting, o sea, la gente podía votar y iban decantando los que ¿Cuáles eran las que más la votaron? mejores. Tomé las 300, hubo 986 propuestas de preguntas, tomé las 300 con más votado, con, que tenían más votos, y entre esas consolidé, mezclé, curé y elegí las 48 que están acá. O sea, este es el producto de un trabajo de crowdsourcing con. ¿Cuáles ah,
1: son? españolas. Sí, sí, españolas. Son 48, okay, claro. Eh, pero 48 así, más 2 día, comodines
0: entonces vamos a jugar y la forma en que te propongo jugar es así eh, cada uno saca tres cartas al azar las lee y elige cuál responder ok, está bien así que elegí tres, elegí cuidado que no se nos caigan ahí va, yo elijo tres de mi lado ahí va bueno, si querés, le las en voz alta. Yo leo las mías y después cada uno dice cuál va a responder.
1: Ok. Lee las tuyas. ¿Qué otra persona te gustaría ser por un día? Ajá. ¿Qué aspectos de tu personalidad de la infancia tenés todavía hoy? Bien. ¿Y qué te gustaría saber, pero no querés dedicarle el tiempo y el esfuerzo para aprender?
0: Ok. Voy que te leo las mías, anda mientras aprovechando el tiempo para pensar cuál querés responder. ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar para ganar dinero? ¿Qué docentes u otras personas te influyeron profundamente? ¿Con quiénes te sentís bien estando
1: en silencio?
0: Está difícil.
1: ¿Cuál elegís? No, pr primero voy a hacer un comentario sobre una de las cartas tuyas. Ajá, dale. Que es que en todos los libros que escribí, los, los, eh, en los agradecimientos, se lo dediqué a ciertas personas. Y en este libro lo que me surgió fue agradecer a los maestros y profesores que me hicieron amar el conocimiento, eh, que justo es lo que te preguntaba. Mira, en la carta, wow, o sea, pusiste eso en ese, eh, no, no, lo, y, no lo... Y de hecho, para la presentación salté. del libro, Ajá. invité a varios de los profesores que más cariño y más, más, este, más siento que, que me aportaron y me, me hicieron amar el conocimiento. Y, y ser, o sea, el, el criterio de, de, de la, los agradecimientos del libro fue quiero agradecer a las personas que me hicieron ser quien soy. Entonces, hoy te en empiezo con mis padres, pero bastante rápido voy a, a, a los maestros y, Qué bueno. y los profesores que me, que me mostraron el camino. Soy muy nerd, con lo cual uno es profesor de matemática, otro es profesor de econometría, otro es profesor de estadística. Eh, podría haber incluido algunos de humanísticas, quizá los que más me hubiera gustado incluir, lamentablemente ya no están, eh, pero quedó muy cargado del lado cuantitativo. Mío, Mira, está bueno, de mi grupo está de profesores. Igual eh, invité a dos de la primaria también que wow. sean grandes de edad y, y me encantaría que... que Yo, ¿Y estabas en contacto o los tuviste que ir a buscar? Eh, los había logrado recontactar hace un par de años eh, para dar una sorpresa a mi esposa, porque éramos compañeros de primaria, cuando cumplió 50 le quise dar una sorpresa y, y los había recontactado para que me grabaran un video. Eh, ninguna de las que me tocó a mí me, me ponen aprietos. Eh, te voy a contestar dos. ¿Qué vale. aspectos de mi personalidad y infancia todavía tengo? Te diría casi todos. Soy el mismo nene tímido, nerd. Eh, o sea, me, me reconozco mucho en, en, en el que era como niño. Tal vez porque fui un niño un poco adulto, no, no, no fui un niño tan infante, pero, pero me siento una clarísima continuidad Mira. del pibe que era. Eh, y, y a la vez que muchos de los problemas que tenía no los solucioné, ¿no? O sea, yo pienso en la timidez y esas cosas. Se, siguen siendo como eran. Pero en algunas cosas, como te sobreadaptaste un poquito. Siempre fui sobreadaptado, pero ese era un rasgo de mi infancia también. Hmm. Siempre fui recontra sobreadaptado. Hmm. Eh, sí, mejor alumno, o sea, todo, todo autoexigente, la, la misma porquería de hoy. La misma <risa> cosa. Eh, y la otra no me dificulta mucho, pero sí, claramente tengo una respuesta que me encantaría: es que me gustaría saber, pero no quiero dedicarle el tiempo y el esfuerzo, tocar instrumento de música. Música. O sea, es un gran capítulo que quedó pendiente en mi vida. Eh, me gustaría tocar instrumentos y cantar, eh, pero no estoy dispuesto al tiempo. O sea, ya está. Sí. ya está. Será en la próxima vida. ¿Querés saber aprendido? No aprender. Sí, sí. quiero saber hacerlo. Y, y es más, saberlo hacer y que me salga bien y que disfrute de hacerlo. Ah. Eh, pero no estoy ni loco dispuesto a pasar, mm. cruzar el desierto del Sahara a pie que hace falta para llegar hasta mm. ahí yo me quedé pensando en la, la
0: primera pregunta que elegiste y quiero decir algo me, me quedé pensando sobre mí en esa pregunta eh, yo, yo sí o sea veo muchas cosas de la infancia pero veo algo que no tenía en la infancia que fue cobrando fuerza con los años y cada vez más eh, cuando era muy chiquito estaba con la o sea era también como vos muy nerd y quería saber cómo funcionan las cosas y veía cosmos y todo ese tipo de cosas que hacíamos a esa edad leía mucha ciencia ficción eh, me encantaba leer de todo, eh, literatura también, eh, pero para mí la gente era, no diría un estorbo, pero no era lo mío, o sea, los vínculos no era lo que me apasionaba, también lo hacía y tenía amigos, pero tampoco le ponía tantas fichas a eso, eh, y con el tiempo como que el balance se, fue, se, se revirtió profundamente. O sea, me sigue gustando todo lo que me gustaba cuando era chico, eso no es que cambió, pero esto otro fue tomando cada vez más, más y más fuerza al punto tal que siento que hoy es abrumadoramente más importante en mi vida, no sé, sentirme bien con la gente con la que estoy cerca, cerca físicamente, cerca emocionalmente.
1: Pero buena parte de la gente con la que te sentís bien y estás cerca comparte...
0: Muchos sí, pero muchos no. eh mucho, Con el tiempo me fui acercando a gente muy distinta, artistas, a, a gente que no es del palo, digamos, no es del palo de lo que yo era. Muchos sí, obviamente. Yo, gente... yo, pego,
1: yo pego onda mucho más fácil con gente que comparte mi nerditud. O sea, es un terreno que enseguida es muy propiciatorio. Claro. Sí, yo,
0: yo, sobre todo por ejemplo acá en Aprender de Grandes, me encanta conversar con escritores. Hay gente que le dedicó su vida a algo totalmente distinto a la que yo le dediqué. ¿Es verdad? Eh, y que me, o artistas o, o gente que hace música. Tengo una admiración
1: por lo que vos haces en Aprender de Grandes, lo hemos charlado muchas veces en privado, así que lo puedo decir en público, porque te convertiste en un extraordinario entrevistador, pero aparte por la manera que tenés de escuchar y de conectar con historias tan distintas. Si vos me traés a mí, a, a Eliezer Yudkowsky, no sé, gran experto en inteligencia artificial, yo me muero de ganas de entrevistar. Si me traés un escritor, no sabría mucho qué
0: decirle. Claro. A mí, me, a mí me fascinan los dos. Entonces creo que con el tiempo sigo teniendo un sesgo hacia esa gente, porque es la gente con la que estudié, amigos de adolescencia, todo eso. Pero los, los amigos más nuevos, quizás vos sos la excepción. Así, de los últimos 15 años, hay muchos que son de otros palos. Eh, tampoco es que tengo tantos amigos, pero digamos, la gente más cercana que me rodea y con la que me gusta charlar y todo eso suelen ser gente muy distinta... A mí. y eso me, me, me gusta, me gusta que está haya buenísimo. pasado
1: eso está buenísimo
0: eh, bueno, a ver, de las mías cuál elijo eh, qué docentes u otras personas es la que vos ya contestaste de tu lado, Puedo, podría contestar esa qué harías si no tuvieras que trabajar para ganar dinero y con quiénes te sentís bien estando en silencio hmm. eh, vamos con los docentes es interesante una, una persona que me influyó muchísimo a quien no llegué a conocer en persona es Richard Feynman, Feynman en inglés, eh, que es un físico, premio Nobel, eh, que falleció a fines de los 80 eh, y que yo admiré muchísimo y leí muchísimo y ahora estoy releyendo cosas que leía a los 18 años de él, cosas de texto o cosas de su vida. Me encantaba aparte como personaje, era un tipo que no solo era brillante como físico y e impulsó un área de la física como... Pocos hicieron a lo largo de, de la historia. Es, es como el gran físico de la segunda mitad del siglo XX. Eh, pero también era un tipo que era un apasionado de la música, del dibujo y de... O sea, ahora, por ejemplo, hablando con Alberto Rojo, que también. Sí, estaba es, pensando
1: en Alberto. Cuando es un Alberto Rojo de. No, fue lo de, primero que pensé.
0: De la generación anterior, eh, pero que lo llevó. Bueno, Alberto también es grosísimo, digamos, pero el tiempo dirá, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero Feynman jugó este rol eh, en, en mi formación de carácter, inclusive. Y de anécdotas. Aparte, escribió libros o le escribieron libros algunos de Y él, también otros.
1: hace periodismo político. Ah, ese es otro, ese es otro. Hay muchos con el apellido, pero creo que se escribe distinto un poquito. Sí, pero bueno, sí, sí.
0: Eh, y creo que es interesante, porque es un maestro sin haberlo conocido. Después tengo un montón de maestros a los que conocí. No sé, sea, Adrián Paenza, un montón de gente que, que me ayudó a, a formarme y a, a ser quien soy hoy, que, que también me impactaron mucho. Así que esos son los que se me ocurren. Está buenísimo. Bueno,
1: Sandy un lujazo. Eh, gracias por seguir conversando. Vine, vine la vez anterior cuando escribí el libro anterior ahora cuando escribí este no sé si voy a escribir otro así que tendrás que venir sin libro tenemos que armarlo sin libro la primera vez fue sin libro me parece eh, qué sé yo vine tres veces solo y prohibiste tres libros pero no, no... Existía, no existía aprender de grandes cuando escribí el primer libro claro bueno
0: entonces podemos ver al revés que Aprender de Grande fue impulsando esta conversación por ahí impulsa tu próximo
1: libro andás eh, a ver eh, pero no, no creo eh, Ya tengo en la cabeza un libro muy loco pero no lo voy a contar No vas a decir nada ningún, No lo voy a contar a vos en privado todavía no estoy listo dale. para contarlo en
0: público bueno, espectacular Bueno, gracias Santi placer Y así terminó la conversación que tuvimos con Santi Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Santi 2023 Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.